0: chaque semaine, on chemine ensemble autour du développement personnel, du bien-être, du mieux-être. Aujourd'hui, on se retrouve dans le cabinet chaleureux, lumineux d'Émilie Soulier, qui est thérapeute holistique. Émilie Soulier qui nous parlait de la manière dont elle est arrivée sur son chemin à elle de développement personnel et qui m'a fait une toute petite confidence avant que je rallume le micro pour nous enregistrer. Elle me dit « Je vous ai fait un gâteau, j'espère que ça vous va. Non mais Émilie, moi c'est bon, j'emménage, chez vous. <rire> C'est important le bien-être aussi de l'estomac, alors c'est très gentil, qu'est-ce que vous nous avez préparé Alors j'ai préparé un pain d'épices, un bonhomme en pain d'épices. Un bonhomme en pain d'épices, en plus cette saison, mais il est magnifique On dirait un gâteau d'Américain. mais merci Emilie de nous recevoir comme ça, si dans les téléfilms américains, vous voyez ou pas Les gâteaux de Noël <rire> <C 'est ça. rire> c'est vrai. Oh, c'est super gentil de nous, nous accueillir comme ça. Alors, Émilie, avant de manger votre gâteau et votre pain d'épices, on va continuer à écouter un petit peu votre histoire. Vous nous disiez, euh, juste avant qu'on fasse une petite pause, que vous vous êtes mise en chemin sur la voie du développement personnel suite à la perte de votre maman. À l'époque, au moment de son décès, vous lui chuchotez à l'oreille, maman, on va rester en contact. Alors, vous ne saviez pas comment vous alliez faire exactement. Vous ne saviez pas précisément, euh, vous n'aviez pas les croyances que vous avez eu ensuite euh, d'une vie potentielle après la vie. Et
1: pourtant, un jour, vous vous mettez à écrire. Exactement. Alors évidemment, ça n'a pas été du jour au lendemain, euh, des pages et des pages. C'est un travail vraiment euh, d'endurance. Hein. C'est-à-dire que, peut-être pas tous les jours, mais au bout de six mois du décès de ma maman, j'ai commencé à vouloir lui écrire. Donc vraiment, je me concentrais dans, cette, dans cet état d'esprit de me dire que je pourrais peut-être la, la, lui parler. Donc j'avais que sa photo à côté de moi je me concentrais, je me mettais une musique vraiment qui me touchait dans le cœur, qui me mettait dans un état vraiment d'amour. Je prends un stylo, une feuille et je commence à écrire. Au début, ce n'est pas, pas grand-chose, c'est euh, des dessins, c'est des, euh, des petites vagues, des vaguelettes, euh, voilà, avec des, des, vraiment des, pas grand-chose en fait. Je, je lève la main
0: parce que, euh, du coup, c'est-à-dire que vous écrivez, vous laissez comme si c'est votre main qui écrit euh, toute seule. Ça s'appelle, je crois, l'écriture intuitive. Non, l'écriture automatique. automatique. Oui,
1: ouais, c'est ouais. ça. C'est de l'écriture automatique. Bah, je l'ai su après, évidemment, je ne savais pas du tout comment ça s'appelait tout ça. Donc, en fait, évidemment, je ne guide pas du tout le stylo. Donc, je, je pose le stylo sur la feuille et j'attends qu'il se passe quelque chose, en fait. <rire> Alors Peut-être qu'il n'aurait il pu rien se passer, mais en effet, il se passe quelque chose. Donc je sens une force qui me pousse la main, qui me pousse à écrire, en fait. Donc au début, je regarde ce que c'est, je ne vois pas grand-chose. Et à un moment donné, je commence à avoir des mots. Des mots qui parlent à mon père, par exemple. Les mots qu'employait ma mère pour parler de mon père. Et donc vraiment dans la... Euh, on va dire comme, comme dans la... Dans la joie, quoi. J'appelle mon père et je lui dis Écoute, je parle à maman. Mon père, il me dit Ah, ça y est, elle est... maintenant, elle commence à débloquer, quoi. Qu'est-ce qu qui lui arrive Elle est tellement en peine qu'elle en est là, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je lui dis Mais si, si, viens, viens, viens. Mon père, qui habite à... pas loin d'ici, à 10 minutes de là, il prend sa voiture, il arrive ici et il me regarde quoi faire. Il me dit Mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui se passe Et tout. Et donc, on commence à poser des questions, en fait. Bon, instinctivement, voilà, on, va... on pose des questions, on commence à avoir des réponses, des mots. Et on reste comme ça, quoi. Et on se dit « Mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce machin Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui nous arrive ?» Et à partir du jour-là, je vais faire ça tous les deux jours, quasi, quoi. Je, tous les deux jours, je vais, même, je vais poser une feuille, je vais prendre un stylo et je vais me mettre à essayer de communiquer. Au début, j'avais euh, une phrase, deux phrases, trois phrases. Et après, bah, maintenant, au bout de dix ans, je peux avoir jusqu'à une trentaine de, de papiers où vraiment j'écris, quoi. J'ai J'écris, j'ai une communication avec ma mère. Alors évidemment, euh, comme je suis quelqu'un de très cartésienne, euh, je ne suis pas restée là-dessus. <rire> j'ai été vérifiée, évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu qu me dit Est-ce que c'est vrai, déjà euh, j'ai été euh, voir justement un médium très réputé, euh, le, le plus grand médium, que je dirais, je dirais le nom, là c'est pas, pas le sujet, mais j'ai été le voir pour justement voir si c'était pas non plus euh, voilà, n'importe quoi, enfin, que ça, ça existait bien, qu'il y avait quelque chose que j'avais pas une pathologie aussi, hein, parce que j'aurais pu aussi débloquer. Donc non, j'allais très très bien, et euh, oui, se passait quelque chose euh, de complètement dingue. Alors ça commence comme ça, évidemment
0: ça ne s'arrête pas là, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fini aussi par se rencontrer, parce que c'est marrant, il y a des chemins comme ça aussi de vie qui s'entrecroisent parfois. On va continuer à en savoir davantage sur votre histoire, Émilie Soulier, et puis aussi sur les différents outils que vous utilisez aujourd'hui, que vous mettez au service des autres pour leur permettre d'aller mieux au quotidien, notamment la psychogénéalogie dans un instant sur Airzan Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Chaque semaine sur RZN Radio, on se retrouve dans l'univers de quelqu'un, qu'on découvre ensemble. Euh, c'est l'occasion effectivement d'aller à la rencontre de celles et ceux qui peuvent nous permettre d'aller mieux au quotidien. Aujourd'hui, on est avec Émilie Soulier, thérapeute holistique, dans le cadre de votre cabinet. Alors c'est dommage, on n'a pas encore inventé la radio olfactive, mais vous pourriez à la fois sentir des huiles essentielles, sentir aussi l'odeur du pain d'épices que vous avez préparé pour nous <rire> on vous en réservera une petite part Émilie vous nous racontiez comment vous étiez mise en chemin sur cette voie de développement personnel suite au décès de votre maman vous découvrez une nouvelle capacité chez vous celle de pouvoir faire de l'écriture automatique c'est-à-dire communiquer avec les gens qui sont donc morts alors après on y croit, on n'y croit pas mais nous, sur RZN Radio, on aime écouter les histoires. Donc moi, j'écoute toutes les histoires. Vous nous racontiez aussi à quel point vous avez mené des enquêtes pour vérifier que vous n'étiez pas folle. Et puis ensuite, vous décidez à un moment de mettre tout, toutes ces nouvelles capacités au service des autres. Vous vous formez aussi à la psychogénéalogie. Alors, la psychogénéalogie, on en entend parler, mais c'est quoi exactement Alors, la
1: psychogénéalogie, déjà, compliqué à dire. <rire> psychogénéalogie, donc déjà, il y a deux choses. Dans généalogie, je pense que ça parle déjà aux gens on va monter l'arbre généalogique des gens. Et la psycho, c'est on va aller analyser tout ce qui s'est passé au niveau justement psychologique dans l'arbre, c'est-à-dire les traumatismes, les non-dits, les secrets de famille. Euh, on, va, on va analyser plein de choses, tout, tout ce qui s'est passé, les événements traumatiques, les déménagements, les, les pertes d'enfants. Euh, voilà. On va analyser plein, plein de choses. Donc en fait, l'arbre, il n'y aura pas juste, comme on a l'habitude de voir, c'est-à-dire des noms, des prénoms, peut-être des dates. Nous, on va vraiment aller euh, chercher plein d'autres choses. Les métiers aussi, qui sont très importants. Les métiers, euh, voilà, les pertes d'enfants aussi, ça a beaucoup d'impact sur les, sur les descendances. Donc euh, voilà, il y a plein plein de choses à analyser euh, en psychogénéalogie. Donc on parle, on parle du postulat que les traumatismes qui ont été vécus par nos ancêtres peuvent avoir un impact sur la descendance, quand elles n'ont pas été dites, qu'elles n'ont pas été mises en mot. En fait, mot M-O-T et bien ça, ça peut se transformer en mot M-A-U-X. Et parfois, il y a des gens qui ont des pathologies qui ne, qui, qui ne leur appartiennent pas. Et donc, on va aller, des fois, sur trois, quatre générations, on a la même maladie. Et bien nous, qu'est-ce qu'on va aller faire On va aller chercher le référent. L'ancêtre référent, parce que très souvent, on est relié à un ancêtre référent qui n'a pas été, euh, comment dire, remis en valeur dans l'arbre. Souvent, ça peut être des, soit des enfants qui ont été abandonnés, ça peut être des, des hommes qui sont partis en guerre, qui ne sont jamais revenus, mais dont on n'a rien raconté. Et donc, on n'a pas transmis, en fait, on n'a rien transmis de cet ancêtre-là. et bien, très souvent il peut y avoir des répercussions dans la descendance. Voilà. Il remonte en fait à la surface et c'est à nous d'aller nettoyer justement tout ça et d'aller remettre de l'ordre dans l'arbre. Voilà. Et je, je vous rassure, dans toutes les familles, il y a quelque chose. Hein, parce que c'est vrai que souvent, on se dit « c'est pas possible, moi j'ai tout, tout j'ai tout vécu dans mon arbre ». Mais je peux vous rassurer, euh, c'est très souvent dans, tous les, dans toutes les familles hein, qu'il y, <rire> qu y a des drames. Hein, c Ça doit vous demander une écoute et une attention à l'autre
0: vraiment particulière. Parce que j'étais en train de m'imaginer arriver chez, mon, chez vous, j'allais dire chez moi, je ne sais pas si c'est un lapsus, vraiment je me sens bien parce qu'en même temps, comme il y a le pain d'épices, forcément je me sens plus qu'à l'aise. J'étais en train de me dire, bah, c'est la première fois qu'on se rencontre en, en séance. Mmh. Mais enfin, comment faire pour ne pas partir dans tous les sens Parce qu'il a raconté l'histoire de sa vie. Puis après, ça veut dire parler aussi de l'histoire de toute sa famille. Quoi. Dont parfois des, 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 des gens qu'on qu ignore, en fait. Si on remonte aux arrière grands parents arrière arrière-arrière-grands-parents.
1: Alors, évidemment, ce n'est pas du voyeurisme. Parce que très souvent... On a envie de voir, aller voir, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'elle a fait ma grand-mère Qu'est-ce qu'il a fait mon arrière-grand-père Ce n'est pas du tout euh, l'idée de, 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 de la psychogénéalogie. On, on vient toujours avec quelque chose qui nous empêche d'avancer dans la vie. Je vais analyser les prénoms, parce que le prénom, c'est notre mission de vie. Le prénom a, a, a vraiment une signification très importante. Donc je vais, je vais commencer par leur lire déjà la signification de leur prénom. Et souvent, on ne voit pas, en fait. Déjà, on entend le prénom... Ça sonne souvent. On entend quelque chose, mais les gens eux-mêmes, quand ils ont ce prénom-là, ils ne l'entendent pas. Donc, des fois, de l'extérieur, c'est aussi bien d'entendre de, ce que veut dire notre prénom. Parce que quand on nous, a, on nous appelle tout le temps, par exemple, moi, je m'appelle Émilie. Émilie, 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 on appelle, c'est pas par hasard. Qu'est-ce qu'on entend dans ce prénom-là? On entend des choses. Voilà. Enfin, le prénom, c'est vraiment, c'est, je pourrais faire une émission dessus. Hein, Alors, justement, envoyez-nous vos prénoms, puisque Émilie vous lance le challenge via
0: la page le formulaire contact disponible sur rzen.fr et on continue à parler psychogénéalogie avec vous Émilie Soulier dans un instant sur RZN Radio
1: bien-être Emiligne Guillemot.
0: Avez-vous déjà entendu parler de la psychogénéalogie C'est notamment l'un des thèmes de l'émission « Bien-être » cette semaine sur RZN Radio. Aujourd'hui, on est chez Émilie Soulier. Vous êtes thérapeute holistique. Vous vous servez de plein d'outils différents en fonction des gens que vous recevez, notamment la psychogénéalogie. Vous étiez en train de nous expliquer que grosso modo, on est, nous, des êtres à part entière sur cette terre, mais que potentiellement, parfois, on a certains conditionnements, certaines façons d'être qui sont liées à notre passé, à nos lignées. Et vous parlez aussi des prénom, c'est-à-dire que vous vous servez aussi du prénom de la personne qui vient vous consulter euh,
1: pour l'aider, parfois lui délivrer aussi un message. Alors, euh, on va peut-être parler de mon prénom. Donc moi, par exemple, je m'appelle Émilie. Donc qu'est-ce qu'on hmm, qu qu entend quand on entend Émilie Déjà, on entend M, donc le verbe aimer. On me demande en mission de vie d'aimer. Donc euh, quand même, c'est... Évident, <rire> on l'imagine. Mais qu'est-ce que ça veut dire Alors oui, je, je dois être dans l'amour, aider, aimer, etc. Mais ça veut dire aussi que peut-être que dans mon arbre, il n'y a pas eu justement ça qui a coulé. Peut-être qu'il n'y a pas ah, eu d'amour dans mon arbre généalogique. Voilà, voilà exactement. Donc peut-être qu'il n'y a pas eu justement cet amour-là et qu'on me redemande de, de, de réintégrer l'amour dans, dans l'arbre généalogique, justement. Ensuite, on entend « li », donc le verbe « lier ». Donc, on me demande de relier, de recréer un contact, peut-être, qui a eu, justement, des séparations dans la famille. Peut-être qu'il y a eu des gens qui sont partis, qu'il y a eu des, des séparations. Donc, pourquoi on me demande de recréer le lien Voilà, on me demande de recréer le lien. En fait, il faut absolument, dans le prénom, ce n'est pas juste de dire euh, qu'est-ce que veut dire ce prénom. Il faut donner un sens derrière. Est-ce que ça parle à la personne Est-ce que quand je lui dis ça, oui, en effet, je me rends compte qu'il y a ça C'est ça qui est important aussi, c'est... C'est pas à moi de faire une analyse comme ça euh, qui, qui ne sert à rien. Il faut, il faut toujours que ce soit vraiment en adéquation, en miroir avec ce que la personne euh, ressent en elle de son prénom. Voilà. Euh, ensuite, on peut aussi changer les lettres. On peut changer les lettres. Par exemple, je peux donner le prénom Jean, qui est très connu en psychogénéalogie. Jean, si on euh, mélange, donc on fait un anagramme du prénom, ça, ça donne ange. Alors pourquoi on parle d'un ange, d'un coup. et bien, très souvent, ça parle d'un enfant au-dessus qui a été mort-né ou qui est mort jeune ou fausse couche. Et très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc, comment on va aller faire le lien Parce que souvent, on ne le sait pas. On peut aller regarder. Déjà, on va aller chercher dans les archives. On va aller faire un travail. Et souvent, il suffit juste d'aller parler à sa mère à sa grand-mère, à la tante, parce que souvent les tatas, les tontons connaissent plus de choses que les parents et ont plus de facilité à expliquer. Eh ben, on va aller leur demander. Et comme par hasard, mais oui, je te l'ai pas dit, en fait, j'avais perdu un enfant avant toi. En fait, il suffit de demander. Des fois, on le sait pas, mais on n'a jamais demandé non plus. Quand on demande, parfois, on a les réponses, tout simplement. Et ça remet tout de suite de l'ordre. Parce que parfois, on est là l'aîné, on croit être l'aîné, mais on se sent pas à notre place. Moi, j'ai des gens qui viennent et qui me disent... Je ne me sens pas à ma place, j'ai un problème de place, d'identité, je ne suis pas à ma place au travail, je ne me sens pas à la place dans ma fratrie, il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Et en fait, en cherchant, on se rend compte qu'il y a eu des enfants avant, mais que la maman, c'était tellement dur, c'était une mort inconcevable, c'était pas possible de, de, de l'exprimer, elle va le garder enfoui en elle, mais les enfants derrière savent, sentent, ressentent en fait c'est ça le, le, le... en fait la psychogénéalogie ce qui est important de, de, de comprendre c'est que c'est l'émotion qui, qui passe en fait
0: entre générations
1: exactement, c'est ça qui est le plus important c'est tout ce qui c'est euh, tout ce qui passe au niveau de l'émotion c'est à dire que maman elle est pas bien on le sent depuis toujours qu'elle est pas bien qu'elle est triste et un enfant naturellement il va se dire mais c'est de ma faute l'enfant il, il croit toujours que quand papa et maman sont pas bien c'est de sa faute et donc il va se culpabiliser, c'est ce truc de culpabilité. Et adulte, quand il vient me voir, il se dit « mais il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. j'ai toujours senti que ma mère n'allait pas ». Et en lui posant la question, ça les libère, en fait. C'est ça qui est bien aussi dans la psychogénéalogie, c'est qu'il y a souvent une personne dans la famille qui va aller libérer tout ça. Donc si je vous suis, Émilie, la psychogénéalogie
0: euh, sert aussi à mettre en lumière euh, les lignées, les, les problèmes qu'il y a eu aussi, euh, pour permettre aux gens qui viennent vous voir ici dans votre cabinet, de commencer à se sentir mieux et à se libérer. On va pouvoir découvrir aussi que vous utilisez d'autres outils pour les accompagner dans ce sens. Dans un instant sur AirZen Radio, on continue à découvrir le chemin de vie des Émilie Soulier qui est thérapeute holistique.